0: Cet épisode de Vision a été rendu possible à ce soutien de Pix Mentor, qui est une plateforme d'activité photo. Si vous partez par exemple bientôt en voyage, peu importe votre destination, vous y trouverez un photographe local prêt à partager son savoir. Et bien bienvenue sur le podcast Vision, je suis Alio Boy et je vous accompagne depuis le début pour parler photo. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Euh, on continue en plus notre série de formats focus sur les métiers de la photographie. Ça vous a plu, le dernier épisode sur Tess Rimbaud, iconographe, qui est toujours à écouter d'ailleurs. Et puis on a une grosse surprise pour vous aujourd'hui. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Nous accueillons le réalisateur, scénariste, producteur et grand amateur de photos, Cédric Lapiche. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Euh, je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de te présenter. Donc Tu es connu pour des films comme Le Péril jeune, euh, le fameux L'Auberge espagnole, plus récemment Ce qui nous lit, sorti l'année dernière. Et puis tu vas maintenant sortir un nouveau film qui s'intitule Deux mois avec l'acteur François Civil et Anna Girardot. Euh, ça sort au mois de septembre 11 précisément. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de photographie, puisque c'est le sujet du, du podcast, mais aussi de cinéma et des liens qui se créent entre ces deux médiums. Je sais qu'au-delà de ton métier de réalisateur, tu as aussi une pratique de la photographie depuis plus de 20 ans. Mmh. Euh, tu as notamment exposé à la, à la galerie cinéma ces dernières années, tu postes beaucoup de photos sur ton compte Instagram, on va en parler. Euh, que représente la photo pour toi
1: en fait, c'est un point de départ, euh, à la fois pour moi et à la fois pour mon travail. Euh, en fait, moi, j'ai commencé à faire de la photographie, donc avant de penser à faire du cinéma, je faisais de la photo et, et je me suis posé la question de si j'allais faire de la photo. Euh, finalement, c'est le cinéma qui a pris le dessus, mais, mais je regardais du coup le, la photo comme, euh, oui, comme un point de départ, c'est-à-dire un, un travail de préparation des films que je fais et, et du coup, ça me permet de réfléchir. Euh, à l'aspect visuel d'un film, à, euh, par rapport au sujet que j'aborde dans un film. Il y a souvent des films que je fais sur des lieux. Donc j'ai fait euh, des lieux sur des villes, sur Paris, sur New York, sur Saint-Pétersbourg, sur Londres, sur, sur Barcelone. Euh, et et c'est vrai que faire des photos dans une ville, ça permet justement d'identifier qu'est-ce qui ressort de cette ville. Et, et ensuite, quand on filme et quand on invente une histoire, c'est bien de de partir de ce qui, pas seulement des idées narratives qu'on a, mais aussi des idées visuelles et des idées qui ressortent des photos. Donc euh, c'est donc dans ce, dans ce sens-là où c'est un travail de préparation. Oui.
0: J'avais trouvé une comparaison très belle que tu avais faite lors d'une interview. Euh, la photographie, tu la voyais comme un haïku. Tu, tu, pourquoi en fait euh,
1: bah, Parce qu'il y a le côté bref, c'est-à-dire qu'il y, y a un côté, en, aussi, ouais. on prend une bribe du temps. Euh, et et c'est vrai que encore plus que la notion de cadrage et de composition qui, évidemment, est importante en photo, il y a la notion d'instant. Euh, C'était la, la, la phrase de Cartier-Bresson, l'instant décisif. C'est finalement le fait de choisir un instant, encore plus que de cadrer, je dirais, euh, qui est important. Et, et c'est vrai que, du coup, il y a, il y a quelque chose, euh, comme dans le haïku, c'est en fait le haïku, c'est la poésie japonaise, et c'est lié à la brièveté, en fait. Et donc, il y a... Euh, euh, je, je ne connais pas d'aïku par cœur, mais euh, il, voilà, ça peut être genre euh, euh, une feuille qui tombe. Ça peut être voilà, ça mm -hmm. c'est un poème. Et, euh, et du coup, dans les images qui se dégagent de juste un bout de phrase, il hein, y a un peu pas la même chose que ce qui se dégage d'une photographie. Où, euh, euh, moi, je sais que j'adore euh, voir des expositions de photos, euh, regarder des photos. Et c'est presque la définition d'une bonne photo, c'est celle qu'on peut regarder le plus longtemps. Et donc, c'est un instant très court qu'on peut regarder très longtemps. Mmh. Et euh, ça correspond assez au haïku. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez éternel et qui reste, euh, qui a une profondeur, mais qui est bref.
0: Et il y a des liens évidents euh, qui se créent entre la photographie et le, le cinéma. Euh, D'ailleurs, je suis allé voir récemment là, une expo à la, la Maison européenne de la photographie, je ne sais pas si tu l'as vue. Pas encore, non. Euh, c'est jusqu'au 25 août qui s'intitule Fil noir et qui justement montre les liens intimes entre euh, la photo et le, le cinéma. D'accord. Euh, comment justement ces deux médiums se rejoignent pour toi ou au contraire s'opposent dans ta pratique
1: C'est assez différent hein, parce que c'est. En tout cas, ce que je cherche quand je fais des photos. Euh il euh, y a vraiment ce travail sur l'instant. Euh, le, le cinéma, c'est beaucoup le contraire. C'est un travail sur la durée, en fait. Euh, j'ai même vu à quel point, au début, quand j'ai fait des courts-métrages et que je suis passé au long-métrage, que ça n'avait rien à voir, le court-métrage, par rapport au long-métrage, parce qu'il y a une notion de gestion de la durée en, en film... Euh, qui n'existe évidemment pas en, en photographie. Et donc, euh, pratiquement, l'intérêt du cinéma, il n'est pas, pas au même endroit, en fait, même si ça utilise euh, des choses en commun, parce qu'on va travailler la lumière d'un film, on va travailler le cadrage, on va travailler les, les choses qui sont évidemment en rapport. Mais, euh, mais je m'étais dit ça, d'ailleurs, dans les premiers films de Raymond Depardon, à quel point... Enfin, dans les premiers films de fiction de Raymond Depardon où il avait une maîtrise, pour moi, c'est un des meilleurs cadreurs qui existe. Il avait une maîtrise de la composition du cadre et donc de la maîtrise de l'espace à l'intérieur d'un cadre. Et, et euh, dans ses premiers films de fiction, il n'y avait pas la maîtrise de la durée. Enfin, il y avait vraiment. Euh, euh, je trouvais qu'il il avait euh, quelque chose qui était moins impressionnant sur euh, bah, ce qu'on appelle la narration, sur, sur la, la gestion du temps. Et du coup, dans le cinéma, il y a vraiment les deux qu'il faut maîtriser. Il y a à la fois la, ma la maîtrise de la composition, des gens comme comme Bergman, Antonioni, Fellini, Scorsese, c'est des gens qui ont une espèce de, 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 voilà, de maestria sur, sur ce que c'est la composition d'un cadre. Mais ce sont des gens aussi qui ont une notion du montage, du rythme, des notions assez musicales, mais donc des choses qui sont liées à la durée. Et donc pour moi, l'opposition entre la photo et le cinéma, c'est ça, c'est vraiment d'opposer l'espace et le temps, quoi.
0: Hum. Euh, donc, tu ne penses pas vraiment que le cinéma est seulement le, le prolongement de la photographie C'est vraiment euh, non, deux médiums qui s'opposent
1: ouais. Pas, pas qui s'opposent, qui sont différents. C'est-à-dire que, euh, euh, encore une fois, là, moi je sais que quand je fais une photo. Euh, je peux essayer de raconter une histoire à travers un instant bref mais, mais en tout cas c'est pas la notion de durée qui m'intéresse, c'est la notion d'instant donc c'est vraiment l'instantané le, voilà, le, le prix sur le vif quelque chose qui fait que la seconde d'avant la seconde d'après ça n'existe plus donc euh, c'est donc vraiment cette idée de prendre quelque chose sur, sur le vif et que euh, soit c'est parce que ça va fabriquer une composition et quelqu'un qui marche dans la rue et puis on va le prendre juste au moment où il est entre deux poteaux, entre deux quelque chose, où il arrive au centre de l'image. Et que du coup, cet instant, il est particulier parce que, justement, il y a une géométrie qui s'organise dans un instant T. Euh, soit c'est parce que vraiment, il y a un événement. Euh, la photo dont, dont on va parler, euh, qui est dans, que j'ai pris il y a quelques jours en Turquie. En fait, je prenais une femme en photo, une femme vous voilée en photo, de dos. Et, et puis, il y a deux petites filles qui sont mises dans mon cadre, et ça, j'adore cette chose-là dans la photo. Comment on n'a pas prévu quelque chose et quand l'imprévu fait devenir la photo mieux, je dirais. Mmh. C'est-à-dire que il euh, euh, y avait une, une, voilà une, une photo qui était bien d'ailleurs sans. Et je l'ai pris d'ailleurs sans sans les deux petites filles. Et la photo est beaucoup mieux parce qu'il y a quelque chose d'imprévu. Et je pense que ce que j'ai le plus appris en faisant de la photo, c'est au lieu de refuser ce qu'on n'a pas voulu, d'accepter ce qu'on n'a pas voulu justement en se disant bah, peut-être ça va être mieux et, et souvent c'est mieux donc, euh, donc j'aime bien cette notion d'instantanéité voilà, d'imprévu, de, de quelque chose qui surgit et euh, c'est quelque chose d'assez magique quand on est photographe et qu'on prend de la photo dans les rues beaucoup c'est d'être à l'affût de, de du côté magique de ces instants qu'on qu n'a pas prévus.
0: Mmh. Et, et l'imprévu, justement, la surprise, tu, tu la retrouves parfois dans, dans le cinéma aussi, où c'est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus organisé
1: Alors, c'est évidemment plus contrôlé, mais c'est au, au fond mmh. la même chose qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on euh, écrit un scénario, on peut storyboarder un film, donc on a absolument tout prévu, tout préparé. On a écrit une histoire, donc il y a vraiment quelque chose qui est dû, de l'ordre de la maîtrise et de la cohérence. Et euh, au dernier moment, bah, finalement, moi je sais que soit j'improvise avec les acteurs, soit je ne fais pas ce que j'ai prévu euh, visuellement, euh, soit j'avais prévu qu'il fasse beau, il pleut. Il euh, euh, y a eu une scène comme ça avec Romain Duris dans Paris où euh, il neigeait alors qu'on était raccord avec d'autres scènes et il fallait qu'il fasse beau, donc on ne pouvait rien filmer. Puis du coup, j'ai filmé la neige et euh, évidemment, c c est, c est comme ce n'est pas courant, la neige à Paris...
0: Ah, je me de cette scène.
1: et euh, du coup c'est devenu une scène du film alors que c'était pas du tout dans le scénario et, et ça c'est magique quoi, parce que forcément ces moments là ils sont, ils sont marquants justement parce qu'ils sont pas prévus donc il euh, donc, y, a, y, a, y a des choses comme ça où moi, je sais que souvent même à l'intérieur d'une scène euh, déjà prévue c'est justement la, la chose qui sort un peu la chose qu'on n'a pas prévue qui, qui va fabriquer du mystère fabriquer de la magie et c'est vraiment ça qu'on cherche. Quoi.
0: Mmh. Euh, au, au cinéma, le nombre d'images par seconde est de 24 environ. On crée un mouvement, une histoire, tu l'as dit. Mmh. Euh, pourtant, une seule image fixe, une photographie, peut aussi avoir une valeur narrative, peut avoir aussi un, un effet de mouvement euh, de par les gestes, les expressions, la composition. Je pense à un photographe, par exemple, Alex Webb, qui euh, est vraiment le, le maître dans, dans ce genre de, de, de photographie. Que penses-tu cela est-ce que la photographie peut aussi avoir la même force narrative que le cinéma on a parlé du temps est-ce que la Oui le de bien la narration sûr il y avait est... quatre
1: figures qui sont intéressants euh, Je j'ai parlé de deux photos de films connus dans un cas, la photo est mieux que le film. Euh, pour moi, c'est euh, 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe. Je crois que tout le monde a en tête l'image de Marilyn Monroe au-dessus de la bouche de métro avec sa robe blanche qui vole. Là. Euh, et donc, du coup, voilà, elle passe au-dessus d'une bouche de métro. Ça fabrique du vent. quoi. Mmh. Et donc, sa robe s'envole. Et la photo qui a servi à vendre le film, qui est sur l'affiche, est ultra forte. Parce qu'on voit, je crois, le... je ne sais plus qui est l'acteur, d'ailleurs, qui joue avec Marilyn Monroe, mais qui, qui se tourne, qui la regarde en souriant... Euh, et donc c'est dans le rapport de cet homme qui est euh, voilà séduit, euh, amusé par elle, euh, et elle qui s'éclate avec sa robe qui s'envole. Cette photo elle est super forte et elle raconte tout le film en fait. Et, euh, et ensuite quand on voit le film, le film n'a pour moi aucun intérêt. C'est à dire que c'est mmh. fou à quel point les une heure et demie ou deux heures de, de narration raconte voilà, c'est pendant le mois d'août, il y a un homme marié euh, qui va rencontrer Marilyn Monroe, il va évidemment craquer sur elle, et puis euh, ils vont passer le mois d'août ensemble, et je, me, je me rappelle d'ailleurs plus trop de l'histoire, mais il y a cette histoire un peu, euh, je sais plus trop si ça va jusqu'à une, une aventure entre eux, mais en tout cas, il euh, y a cette histoire de séduction, on va dire, et en fait, le, le film rame un peu, c'est-à-dire que ça, ça raconte pas grand-chose, et au fond, j'ai toujours trouvé l'image beaucoup plus forte que, euh, que la narration du film et euh, je trouve que ça, ça parle bien du fait qu'une image peut contenir une narration parce que dans cette image on, on s'invente une histoire autour de cette photo là mmh. et, euh, et, et du coup euh, oui là, parfois c'est plus intéressant euh, dans un autre cas euh, vu que c'est un des plus grands films du cinéma, le, la photo n'est pas mieux que le film c'est la Dolce Vita de Fellini où tout le monde connaît la scène de la fontaine de Trévis, où on voit euh, euh, je, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, l'actrice euh, qui est censée être une actrice américaine qui se baigne dans la fontaine euh, et il y a Marcelo Mastroianni qui la rejoint euh, et où là, il y a toute une série de photos qui ont été faites de, de, de cette scène-là, qui sont absolument magnifique. Et c'est pareil, c'est un truc sur le, 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 comment on sublime une femme, comment on peut sublimer une femme dans un film. Donc, c'est un peu en rapport avec cette image de Marilyn Monroe. Mmh. Euh, mais, euh, mais là, effectivement, c'est une scène dans le film qui est devenue marquante, qui d'ailleurs, c'est est assez impressionnant parce que cette scène est tellement marquante que quand on va à Rome, les gens vous voient à la Fontaine de, Fré de Trévis il y a à la fois la magie de cette fontaine et du sculpteur qui l'a fait mais il y a le film qui rajoute au fait que les touristes y viennent pour vivre la scène ou pour, euh, mmh. pour voir l'endroit où ça a été tourné donc euh, c'est devenu presque une espèce d'icône touristique et d'icône romaine c'est presque il y a des gens certainement qui vont à Rome pour pour ça, quoi, pour ça oui. autour de cette image là quoi <rire> et euh, et du coup ça c'est intéressant de voir à quel point euh, la scène elle est mythique et elle est magique dans le film le film il est intégralement comme ça. que Pour moi, c'est vraiment euh, magnifique, toutes les scènes du film. Euh, mais justement, il y, y, y a une photo, en tout cas, qui est à l'image, du, du, du côté génial de ce film.
0: Qui participe aussi à la force narrative du film. Oui, ouais, complètement. Ouais. Euh, J'ai vu dans un article du Mac de Nikon que tu avais collaboré pendant plus de 15 ans avec Jérôme Plon, photographe ouais. de Plateau euh, ou bien plus récemment avec Michel Baudouin qui avait fait des repérages avec toi en Bourgogne pour ton film Ceux qui nous lient ouais. euh, comment se passe ta relation avec les photographes lors des tournages
1: Alors, je dirais il y a deux relations, il y a les gens qui qui m'inspirent euh, parce qu'il y a eu clairement Harry Gruyert par exemple qui m'a beaucoup inspiré pour ma part du gâteau, c'est parce que j'ai vu les photos de, sur Dunkerque et sur le nord de Harry Gruyert, que, euh, puisque lui, il est belge, flamand. Euh, euh, et, et du coup, ça m'a donné envie d'aller là-bas. Donc, il donc y a eu une inspiration vraiment issue de ces photos. Euh, puis du coup, je l'ai contacté. Euh, j'ai été voir ces photos sur la raffinerie à Dunkerque, sur le nord. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ces photos avant même d'aller euh, sur place. Et ensuite, j'ai été à Dunkerque. J'ai pris mes propres photos. Euh, donc ça c'est vraiment une inspiration liée à quelqu'un et ça peut être. Euh, euh, là quand j'étais à New York, Alex Webb c'était euh, une grande source d'inspiration avec la chef opératrice. On parlait beaucoup des photos d'Alex Webb, euh, par exemple voilà il y a une photo sous les yeux de, de, que j'ai pris moi à New York. Pour moi c'est lié à, à l'imagerie que crée Alex Webb euh, sur euh, dans les deux cas Reguiret et Alex Webb c'est des coloristes, c'est des gens qui ont un rapport avec la couleur forte. Et, et du coup dans Castets chinois, je voulais opposer un peu une vision parisienne assez grise et beige. Disons il y, y a vraiment des couleurs qui reviennent dans Paris, on n'est pas très coloré à, à Paris. Contrairement à New York, où il y a beaucoup du bleu dur, du rouge dur, du jaune... Du... Enfin, C'est une ville qui, qui accepte les couleurs, je dirais. Mmh. Euh, et, et donc, du coup, je voulais opposer les deux villes sur, sur cette notion-là. Et Alex Webb, c'était une vraie inspiration pour ça. Donc, euh, tu l'as
0: rencontré pour ce film, du coup Je l'ai rencontré
1: après coup. C'est en fait, après avoir fait le film, où, en allant à New York, il y a, il y a deux ans, je l'ai rencontré... Euh, euh, parce que j'ai euh, pris cette habitude quand les gens euh, m'ont beaucoup inspiré je cherche à les rencontrer euh, et donc j'ai cherché à rencontrer pardon, ou, ou ouais. Harry Gruyert ou Alex Webb parce que c'est des gens qui ont compté pour moi William Klein aussi euh, euh, et je trouve que le fait de rencontrer des photographes euh, je me suis rendu compte d'ailleurs euh, parce que je l'ai vu il y, a, il y a quelques semaines Harry Gruyert il y a, il y a une photo qu'il a fait que, que j'avais dans ma chambre en poster quand j'avais 14 ans quoi et je me dis c'est fou à quel point euh, le fait d'avoir vécu, je ne sais pas, peut-être 5, 6 ans, 7 ans avec cette image dans ma chambre. Et je ne savais pas du tout qui était le photographe, d'ailleurs, parce que je crois, je, enfin, je, je, je crois qu'on m'a donné le poster. Euh, et, et en fait, je n'ai compris que c'était lui qu'il y a un an ou deux, quoi, alors que je l'avais déjà rencontré. Euh, c'est impressionnant de voir que quelqu'un voilà, va vraiment vous marquer... Euh, mmh. Euh, visuellement. dans a façonné euh... ton image. ouais complètement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est une image qu'il avait fait au Maroc, euh, qui n'a aucun rapport avec ma vie et tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui me, qui me touchait. quoi Et, euh, et donc, euh, voilà je disais qu'il y, y avait deux inspirations des photographes. Quand j'ai travaillé avec euh, Jérôme Plomb, euh, ce qui a été vraiment particulier, c'était au moment de l'auberge espagnole, où le, le film s'est fait très vite, et en fait, euh, on travaillait déjà depuis longtemps, on se connaissait depuis longtemps, et je lui ai demandé d'aller en avance à Barcelone pour prendre des photos et il y a certaines scènes du film qui sont issues de ces photos. Donc je lui ai demandé de, de, de montrer son Barcelone les, euh, pour ne pas qu'il y ait que des coins touristiques disons dans le, dans le film. Et donc il y a euh, par exemple il y a une scène avec... Euh, avec Judith Godrèche, quand il se balade et que Judith Godrèche dit que c'est quand même très sale Barcelone, euh, qui a Romain Dirus qui dit pas, pas spécialement. Euh, euh, cette scène-là est inspirée d'une photo de Jérôme Plomb, où il y, a, il y a vraiment des scènes où, où j'ai trouvé que la, la rue qu'il avait trouvée ou le quartier qu'il avait pris en photo, euh, bah, ça m'a inspiré d'aller de, de, traîner moi aussi, d'aller inventer quelle scène pourrait se passer là-bas. Là donc, ça, c'est aussi comment la photo m'inspire. donc euh, donc, que ce soit pour euh, Jérôme Plon ou pour Michel Baudouin euh, qui prenait des photos de, de, des vignes euh, en Bourgogne. Et donc, c'est lui qui m'a un peu fait découvrir la Bourgogne. En fait, moi, je connaissais euh, en touriste, je dirais. Et donc, à partir du moment où j'ai eu une relation un peu euh, suivie avec lui, pendant presque cinq ans avant de tourner, euh, il m'a amené voir des coins. C'est-à-dire que lui, il prenait en photo systématiquement toutes les vignes euh, du vignoble bourguignon. Et donc... Euh, il connaissait d'une part les vignerons et puis les vignes. Et donc, euh, il m'a un peu aidé à découvrir les, les gens et les lieux. Et donc, euh, il y a notamment euh, ce qui est dans le générique de, de ce qui nous lit. On voit un, ciri, un cerisier sur les hautes pommards et qu'on voit à toutes les saisons. Ça, c'est un endroit qu'on a trouvé ensemble et que lui, qui, euh, qui habite là-bas, euh, a pris en photo et filmé euh, pendant un an. Euh, il y allait une fois par semaine et, et du coup, on voit, on a donc, je, je pense qu'il a, il a plus que 52 photos, il doit avoir 90 photos, il a, il a dû avoir un peu plus qu'une année complète avec une photo par semaine.
0: Tu en avais fait une timelapse time un C'est ça, donc c'est ces pas complètement
1: un timelapse, puisque c'est euh, euh, un timelapse, c'est quand on laisse 24 heures, euh, oui, on ben prend une photo vrai. toutes les minutes ou toutes les 5 minutes, et puis du coup, le, le temps passe pendant 24 heures. Là, là c'est c'est on avait appelé ça le year lapse d'ailleurs mmh. euh, parce que c'est voilà, sur un an où on voit, euh, moi je suis parti de l'imagerie qu'on voit dans les, dans les livres pour enfants de, avec les quatre saisons, on voit un arbre aux quatre saisons, là on s'est dit enfin euh, moi je connaissais pas l'image en photo finalement donc je me suis dit j'aimerais bien euh, voir qu'est-ce que ça donne et avec un cerisier c'est un peu euh, impressionnant parce que en, entre ce qu'est un cerisier en hiver ou ce qu'est un cerisier au printemps ou en été c'est vraiment un arbre qui change énormément. Quoi. Donc, euh, c'était donc impressionnant de suivre ça. Quoi.
0: Mmh. Tu dis que tu fais partie d'un courant réaliste. Ouais. Euh, tout simplement, qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: Ça veut dire de beaucoup faire confiance à la réalité. Je pense que quand je disais tout à l'heure que, que j'ai commencé avec la photo, et notamment la photo de rue, ça m'a appris à trouver intéressant une rue. Euh, et donc, à faire confiance au fait que la banalité la réalité sont des, des sources d'inspiration et des sujets euh, intéressants pour moi c'est un peu le contraire de, de ce qu'est devenu Hollywood là maintenant on est beaucoup dans la folie de Marvel et de, même de l'héroïque qui sont ou euh, quand ils font euh, Pirates des Caraïbes ou Harry Potter ils sont que dans l'invention d'une réalité qui n'existe absolument pas du tout quoi. Euh, et euh, et, et c'est vrai que je pense que la culture française est beaucoup liée au réalisme et au naturalisme. Donc c'est vrai dans la littérature française, c'est vrai dans la photographie, euh, euh, les photographies euh, des photographes parisiens euh, qui pouvaient venir du monde entier, les gens comme Bouba ou Kertèche ou, euh, ou William Klein. Il euh, y a eu pas mal de photographes qui ont, qui ont fabriqué l'imagerie parisienne, disons, et les gens comme Doineau, les gens comme Cartier-Bresson. Euh, c'est des gens qui, en tout cas, m'ont appris à regarder ma ville... Euh, et, et qui euh, justement m'ont appris à, à, à aimer ce qui peut paraître insignifiant et qui, vu par quelqu'un, devient signifiant. Mmh. Et, euh, Mais et ça donc...
0: s'apparente à la photo de rue du coup. On ouais, rejoint un peu la ouais. même question, c'est ça, c'est la photo de rue, c'est. Euh, partir d'une scène banale au final et en faire quelque chose de pas d'extraordinaire mais en tout cas de singulier ouais. euh, donc c'est ça c'est rendre un...
1: intéressant un truc inintéressant en cartèche ou euh, Brassailles euh, il y a mmh. genre quelqu'un sous un réverbère ça, on peut se dire, ça n'a aucun intérêt de prendre une photo mmh. de quelqu'un sous un réverbère il euh, y a des photos magiques de Brassailles euh, la nuit euh, de quelqu'un sous un réverbère euh, et qui peuvent être un voyou une prostituée, euh, après il peut y avoir un sujet euh, traité dans la photo mais mais euh, visuellement, c'est quelque chose de magnifique. Quoi. Et euh, là, par exemple, moi j'aime beaucoup ça. Là, j'étais en Grèce il y a, il y a quelques jours. Euh, J'ai été au Parthénon. Et ce qui est fou, c'est qu'en allant au Parthénon, on voit autant, évidemment, le, la, les, les vestiges antiques. Mmh. Mais moi, je, je, je suis dans une photo de Martine Parr. C'est-à-dire que c'est incroyable à quel point Martine Parr nous a fait voir notre monde contemporain où le tourisme de masse est devenu un élément incontournable et qu'on aille à Pise, à Paris, au Louvre ou à la Tour Eiffel, on se retrouve dans cet univers du tourisme de masse. Et où c'est vrai quand on va non c'est c'est assez fou quoi parce que enfin, moi je prenais des photos de Martine Parr. enfin en tout cas je j'avais lui en tête et je, photos, je ouais. ne pouvais pas prendre d'autres photos que des espèces de sous-produits de Martine Parr. donc euh, c'est c'est assez euh, incroyable comment un photographe voilà vous fait voir quelque chose qui paraît moche, insignifiant. Martin Parr, il va vraiment très loin. Euh, ces photos qu'il a fait à Brighton Beach, là, euh, les, les, les plages de Brighton, et où il va prendre un McDo avec que des gens qui bouffent des hot dogs et des saucisses et des hamburgers et avec des glaces qui coulent et puis des, 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 des enfants qui pleurent. Et on se dit, c'est vraiment l'endroit
0: le, de... de enfin McDo c'est quand même l'endroit le plus moche au monde euh, partout mmh. dans le monde je pense aussi à la personne qui bronze au dessus d'un espèce de tracteur oui avec
1: des ordures à côté mmh. là, mais, ça, euh... ouais. et il prend ces photos là et ça devient beau c'est fou à quel point il prend une, une décharge à d'ordures ou un, un, un truc voilà, qui, qui est surmoche et il arrive à, à trouver une beauté là dedans et ça, ça c'est assez beau de se dire il voilà, n'y a pas besoin d'inventer un monde qui n'existe pas notre monde, il faut apprendre à le voir. Il y a des voilà le, le travail du photographe, c'est ça, c'est de montrer des choses qu'on ne voit plus ou qui sont insignifiantes et d'essayer de, de voilà de faire monter du sens dans quelque chose qui n'a pas de sens. Mmh.
0: Aujourd'hui, quand on va, on va voir une exposition, tu disais que tu en vois beaucoup. Euh, on en a parlé d'ailleurs récemment dans un des podcasts. La photographie est souvent mélangée à d'autres médiums, comme la vidéo, le texte, le son, les collages. Ouais. Euh, on parle de photographes élargis, d'ailleurs. Ouais. Je sais que dans certains de tes films, le montage a aussi une part importante, notamment dans l'Auberge Espagnole, par exemple. Euh, Est-ce que tu vois, toi, la, la, la photo comme un médium à part entière ou bien dans son évolution, en tout cas toi quand tu vas voir des expos, euh, pour toi est-ce qu'elle doit être mixée à d'autres moyens d'expression, de notamment la vidéo
1: Non, je suis assez académique, moi je suis assez euh, conventionnel dans ce rapport-là, je vois que euh, j'aime bien séparer les choses, alors par contre il y a une tendance actuelle sur le fait que les artistes contemporains euh, font des installations. Dans les installations, il peut y avoir de la vidéo, de la photo, euh, des bouts de film, euh, euh, de la sculpture. Et moi, je ne refuse pas ça. Mais par contre, il y a une tendance... C'est notamment à Arles où ça me gêne un peu. Parfois, euh, pour moi, les rencontres d'Arles, c'est les rencontres de la photo. Il y a des fois où on se dit... bon ben. Bah, on va voir des installations ou des œuvres de plasticiens, mais ce n'est plus de la photo. Quoi. Donc, euh, et ça me gêne un peu. Je trouve que du coup... Enfin, euh, en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait 70% de photos mmh. et 30% de, de ça, de cette espèce de sortie euh, de la photo ou des, du monde autour de la photo. Parce qu'il euh, y a plein de gens... Euh, moi, par exemple, j'adore le travail de David Hockney, euh, qui est d'abord un peintre, et puis tout son travail photographique, J'adore. Euh, il a fait un livre pour moi mythique qui s'appelle Camera Work, euh, où il fait des collages de photos. Et donc, c'est entre la photo, une sorte d'installation, enfin, ouais, c'est quand même une œuvre de plasticien, et, euh, et puis de la peinture, en fait, euh, ou, du, ou du collage. Enfin, c'est entre de la sculpture, du collage, enfin, c'est difficile à appeler. Après, ça fait partie de la photo, c'est sur les mmh. bords de la photo. Euh, et, et je trouve ça génial. Euh, mais c'est vrai que euh, moi, quand je vais à Arles, en tout cas, j'ai besoin de voir des gens euh, qui, euh, qui ont une, une vision forte avec la photographie. Et
0: uniquement la photographie. Ouais, ouais,
1: ouais. Mmh. Et du coup, euh, je sais que quand je vois euh, cinq expos d'affilée où c'est pas trop de la photographie, il y a un moment où ça me, ça me fatigue un peu euh,
0: parce que je suis venu voir de
1: la photographie là-bas,
0: quoi. Mmh. Et du coup, pour parler un peu de cinéma, est-ce que tu peux nous parler de, de ton prochain film euh, qui va sortir en, en septembre et nous dire justement un peu comment tu l'as préparé, parce que tu nous en parlais avec ceux qui nous lisent en Bourgogne. Euh, voilà, cette préparation en termes photographiques, en termes d'ambiance, comment tu l'as préparé, ce film
1: Alors, euh, je dirais que c'est le troisième film que je fais sur Paris. Euh, il y a eu Chacun cherche son chat, le film qui s'appelle Paris et, et celui-là, deux mois. Euh, du coup, c'était quand même un sujet que je ne connaissais pas. Mieux que, que voilà, quand, je, quand je vais faire un film à, à New York et je filme dans Chinatown, j'ai vraiment besoin de, de me documenter. Quoi. Euh, donc là, euh, ce qui était intéressant, c'est d'aller dans des quartiers que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je, 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 je me suis dit finalement, euh, que ce soit Paris où chacun cherche son chat, chacun cherche son chat, ça fait plus de 20 ans. Je me suis dit, j'aimerais bien re, revenir dessus. Pour montrer à quel point Paris a changé, quoi, simplement, et que c'est pour moi, c'est une ville infinie, parce que euh, au bout de dix ans, c'est une ville qui a changé. Donc, euh, de, 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 toutes les choses qu'on a l'impression de connaître, on ne les connaît plus. Et ça a été le cas sur ce film-là, où moi, on était dans le quartier en, en dessous d'ici, on est, on est près de Stalingrad, ici. Et, euh, et du coup, c'était entre Gare du Nord et Stalingrad, euh, vers la porte de la chapelle. Et. et et j'étais content de découvrir ce quartier sur lequel j'avais des idées un peu préconçues, et en le, en le visitant plus et en passant du temps avec les, les habitants du quartier, et en, en faisant une recherche un peu visuelle aussi sur, sur tout ce qu'il y a autour, j'ai vu à quel point voilà c'est un quartier qui explose et qui qui n'est pas du tout euh, il euh, y a eu beaucoup de, de choses dites sur euh, euh, le, le quartier autour de. Euh, enfin voilà, au-dessus de la gare du Nord et de la goutte d'or, sur le côté dangereux, sur le côté euh, agressif, sur le, le fait que les femmes se faisaient agresser ou pas. Il y avait des femmes qui disaient euh, Je vis ici depuis 20 ans, je ne me suis jamais fait agresser. Puis il y a des femmes qui disaient C'est insupportable de se faire siffler euh, tous les jours. Mmh. Du coup, je, je me suis dit C'est quoi la réalité de ça En fait, est-ce que. Euh, euh, est-ce que réellement c'est un endroit euh, dur et impossible, ou est-ce que puis finalement en allant y passer du temps, il y a évidemment euh, un côté agressif comme dans tout Paris. Je trouve que Paris est devenu plus agressif qu'il y, y a quelques années, euh, mais ça peut être vrai sur les champs élysées Donc euh, euh, et, et là j'ai trouvé que c'était très familial, quoi. Alors il y a juste le côté très multiethnique. Euh, donc je sais que ça fait peur à plein de Français mais moi ça me fait pas peur et justement je crois que c'est un quartier plus calme que plein d'autres quartiers justement il euh, euh, y a un côté où les gens se respectent en fait avec euh, différentes religions, différentes ethnies euh, euh, et des gens ouais, qui ont des origines diverses euh, parce que ça peut être africain, antillais, indien, arabe il euh, y a des communautés vraiment assez différentes et, et où ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que le quotidien, il est quand même assez, assez simple. Donc, c'est une des choses que je voulais montrer dans le film.
0: Mmh. Et en termes de photos, justement, puisque tu étais dans une ville que tu connais, comment ça s'est passé Du coup, Est-ce que ça a été beaucoup plus compliqué que, voilà, dans cette, par exemple, en Bourgogne, dans un lieu que tu ne connaissais pas du le, tout le,
1: le, La Bourgogne, c est, c est, disons que j'ai mis du temps à, à comprendre et à et à me documenter, mais alors là vraiment visuellement, me disant voilà c'est quoi, quoi la Bourgogne en hiver, c'est quoi la Bourgogne en automne, en été. Euh, du coup, euh, en voyant plusieurs fois des vendanges, en étant chez différents vignerons, euh, en buvant beaucoup de <rire> 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 vin, ça, ça mettait du temps pour, pour, pour comprendre et pour se documenter. Mais par contre, le tournage, c'était d'une simplicité. enfin parce que voilà, il suffit de filmer la nature et euh, quand on filme les vendangeurs en train de vendanger, c'est on a l'impression qu'on est dans une imagerie du Moyen Âge. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est ouais. on fait la même chose qu'une tapisserie. Euh, euh, c'est les mêmes gestes. Euh, les gens ils ont une haute sur le dos font les. c'est assez fou. Il y, y a quelque chose de visuel qui est, qui est universel, qui est un peu euh, et, euh, et puis pareil. Enfin la vigne, c'est pas pour rien qu'il y a un délire sur la vigne depuis l'Antiquité au plus d'ailleurs parce que ça. Je crois que ça a plus de 4000 ans, le vin. Euh, c le, le raisin, c'est un, un, un fruit particulier. Il n'y a pas le même délire avec les cerises ou les pommes. Quoi. Et, euh, et, et du coup, il y, y a quelque chose qui, qui est visuel, issu de ça. C'est est, mm -hmm. vraiment... On est, et les paysages de Bourgogne sont complètement magiques donc euh, c'était facile en fait on, on se mettait dans les champs on, on se disait est-ce qu'on tourne là à gauche ou à droite ou ici euh, justement beau partout euh...
0: c'est ça ouais, quand tu es à Paris dans une ville que tu connais le sujet est quand même beaucoup plus difficile parce que ah non tu...
1: c'est plus difficile ouais donc il y a une simplicité euh, même dans si c'est un quartier qui t'a
0: peut-être surpris parce que tu le connaissais pas forcément mais
1: ouais non c'était plus difficile parce que tourner dans Paris maintenant c'est difficile il y a les gens qui gueulent les gens ils aiment pas les tournages, donc c'est donc plus difficile de, de, de se faire accepter, disons. Euh, puis il y a le côté urbain, agressif, qui va à New York ou à Londres. Euh, donc euh, c'est donc moins facile, mais, euh, mais par contre, c'était plus facile euh, là, dans le 18 19 e que dans le 5e arrondissement par exemple. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu quelques scènes tournées dans le 5e et les gens gueulent plus dans le 5e que, que dans le 18e ou le 19e. Donc, euh, donc ça finalement c'était plutôt agréable comme tournage ici.
0: Ok bah, très bien, écoute on, on ira voir ce film en septembre. Pour finir ce que je t'ai demandé de choisir quatre photographies. Euh, tu vas nous parler d'une des photos qui est sur ton Instagram d'ailleurs, c'est ouais. une photo d'Istanbul. Euh, le reste figurera sur l'Instagram du podcast at Podcast Vision. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette photo justement bah, En
1: fait c'est une photo que j'ai prise avant-hier, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. <rire> Et puis je me suis dit elle avait un rapport avec le thème de la photographie. Euh, donc il y a cette femme voilée qui est en train de prendre une photo, c'est depuis une mosquée à Istanbul, et il y a une vue sur toute la ville, et donc elle prend une photo de la ville d'Istanbul. Et moi, je l'ai pris de dos, donc c'est une femme voilée de dos, et puis donc comme je le racontais, il y a deux petites filles qui sont venues se mettre dans ma photo, et elles se prenaient en selfie avec la ville derrière elles, et donc il y a cette femme de dos et deux petites filles de face en train de prendre un selfie. Et du coup, j'ai légendé ça, euh, ce que l'on veut cacher et ce que l'on veut voir. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais parler de cette photo parce que ça parle de ce qu'est la photographie. C'est-à-dire que, d'une part, il y a ce côté imprévu. C'est-à-dire que c'est une photo, je cherchais quelque chose et puis quelque chose d'autre est arrivé et, et, à mon avis, est plus intéressant parce que, du coup, ça donne un équilibre à la photo avec quelqu'un voilà, quelqu de face, quelqu'un de derrière. Euh, et puis, ça parle de la photographie avec... Euh, ce phénomène nouveau du selfie, c'est qu'est-ce qu'on a envie de montrer de soi-même dans le selfie Comment on a envie de s'intégrer à, à un paysage, à ce qui est derrière soi euh, oui. dans le selfie
0: Est-ce que tu as vu en Grèce aussi, euh, je suppose Oui,
1: complètement, ouais, bien sûr. Y a, y a, y a, c'est vraiment une espèce de maladie euh, <rire> internationale maintenant, euh, avec même, euh, il paraît, un nombre de morts qui grandit chaque année, euh, des gens qui euh, tombent d'un ravin parce qu'ils veulent se prendre en selfie à un endroit. Ouais. C'est un, un drôle de phénomène quand même. Et puis, euh, et puis, ouais, donc cette femme voilée, je, 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 euh, c'est intéressant de voir que le monde d'aujourd'hui est séparé en deux choses... Il y a les femmes qu'on montre beaucoup. Notre civilisation occidentale est beaucoup sur le fait de montrer le corps nu et le corps des femmes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de presque de, de culte sur le, le corps des femmes. Euh, on passe devant une pharmacie, il n'y a que des photos de femmes à poil, euh, des photos de femmes en string, des photos de... Enfin, c'est dans, dans la rue tout le temps avec les questions qu'on se pose, avec voilà le féminisme qui est toujours dans l'interrogation de savoir est-ce qu'il faut montrer ça, est-ce qu'il faut le cacher, tout ça. Mais à l'opposé, il, il y a le monde, notamment musulman, avec, avec différents, différents voiles, parce que les voiles en Turquie ne sont pas les mêmes qu'en que Afghanistan ou en Iran. Euh, et, et sur comment on cache la femme, parce que le, ou comment, par exemple, dans la religion juive, il faut porter des perruques parce qu'il ne faut pas que les femmes montrent leurs cheveux. Euh, je trouve que c'est intéressant de voir que le monde s'organise avec les gens qui veulent montrer les femmes et les gens qui veulent, qui veulent cacher les femmes. Et euh, je trouve que ça dit quelque chose aussi sur euh, ce que doit montrer la photographie aujourd'hui, disons. Ouais.
0: Mmh. Bon, bah, C'est à découvrir cette photo, en tout cas, sur ton Instagram et sur l'Instagram du podcast. Euh, bah, je te remercie, merci beaucoup eh ben, merci. Et j'espère que ça vous a plu, en tout cas. N'hésitez pas à partager cet épisode si c'est le cas, et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram principalement. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.